0: Hallo und Mamas Tee, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Trainerin, systemischer Coach und Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Und mit meiner Arbeit, mit meinem Podcast, mit meinen Mamas Tee-Kartensets und mit meinen Prä- und Postnatal-Kursen möchte ich einfach dir eine gute Zeit widmen und was mir das Allerallerwichtigste ist, ähm, und das möchte ich wirklich durch meine Arbeit einfach erreichen, dich daran zu erinnern, was das alles für ein Wunder ist, was gerade passiert, was du einfach für ein kraftvolles Wesen bist, dass du das gerade wirklich 24-7 machst, indem du ähm, vielleicht gerade schwanger bist oder indem du schon Mutter bist von einen oder mehreren Kindern und ähm, wie du das einfach alles wuppst und machst, das ist einfach so wahnsinnig toll. Was mir außerdem wichtig ist, eine gute Mutter-Kind-Beziehung ähm, zu schüren und zu stärken und ich finde, da kann man gar nicht früh genug anfangen und es beginnt einfach wirklich mit dir. Und... Ja, heute in der heutigen Podcast-Folge, auch nach meinem Urlaub, ich habe hier eine Woche ausgesetzt, freue ich mich wirklich, dir ein spannendes Thema vorstellen zu können. Und zwar haben wir über Instagram äh, geschrieben, beziehungsweise habt ihr mir ganz, ganz viele Antworten geschickt und ähm, Gedanken, Ideen zu dem Thema, was ist in den ersten drei Monaten darf ich es erzählen, soll ich es erzählen, will ich es erzählen und außerdem ist das Thema Fehlgeburt eigentlich ähm, ein Tabuthema und Darüber habe ich mir Gedanken gemacht bzw. nehme in der Folge auch nochmal Bezug auf eure Antworten und Gedanken und Ideen auch ein und ähm, ja, ich danke euch unglaublich für all eure Meinungen und äh, für den Austausch, den wir hatten, das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Voll äh, Freude <lacht> mit dieser Folge und schreib mir doch gerne am Ende, wie dir die Folge gefallen hat beziehungsweise was du dir daraus mitgenommen hast. Einen wunderschönen guten Abend. Abend. Bei mir ist es guten Abend, je nachdem wann du die Folge hörst. Ich hoffe einfach, dir geht es ganz, ganz, ganz hervorragend und ähm, du ja, lässt dich aus dieser jetzigen Zeit und aus der unsicheren, unsicheren Zeit gerade nicht so sehr aus der Ruhe bringen und kannst wirklich vielleicht auch die Zeit einfach ja, verstärkt für dich nutzen, um auch wirklich nochmal, ja, in dich zu gehen und, ähm, ja, und einfach mal zu reflektieren und äh, dir das anzuschauen, was vielleicht durch diese unsichere Zeit oder durch ähm, die viele Freizeit, die vielleicht auch dann vorhanden ist. Manchmal kann es einfach sein, dass dadurch jetzt gerade gewisse Themen hoch, hochkommen und dann ist es so, so wichtig, dass du dir die Zeit für dich nimmst und ähm, dir die Themen anschaust, die da gerade hochkommen und gesehen werden möchten, weil dadurch, dass wir gerade nicht viel Möglichkeit haben, uns abzulenken, ähm, kann das natürlich sein, dass da alte Themen, die wir von denen wir denken, dass wir sie schon längst irgendwie verarbeitet haben, dass sie wieder hochkommen und wir sie noch mal anschauen und vielleicht aber auch gehen lassen können. Und hier auch noch mal, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber hier auch noch mal ähm, der Hinweis, es ist völlig, völlig in Ordnung, wenn du dir Hilfe suchst, ja, also wenn du merkst, Themen, die gerade hochkommen oder, naja, eigentlich ist es ja auch, ähm, es, ist ja, es geht ja auch heute ein Stück weit um das Thema Fehlgeburt, also sollte das vielleicht auch noch in dir schlummern, dass es noch nicht ganz verarbeitet ist, dass du merkst, ähm, es belastet dich oder es hindert dich vielleicht auch, dich zu öffnen und zu trauen für eine weitere, ähm, für einen weiteren Versuch, dann lass dir bitte, bitte, bitte helfen. Du musst das alles nicht alleine schaffen und ähm, Freunde und Familie sind vielleicht nicht immer die richtige Anlaufstelle und es gibt so viele tolle Coaches, Therapeuten, die ähm, dir einfach helfen können und das muss gar nicht groß sein, das muss nicht lang sein. Ähm, oftmals geben Coaches auch tolle, tolle Impulse ähm, oder machen ein Ritual mit dir, was dir einfach helfen kann, wirklich so alten Ballast und alten Sch Piep. <lacht> Loszulassen. Und ähm, genau, und hier wirklich nochmal der Hinweis dazu: Du musst das nicht alles alleine schaffen. Lass dir bitte helfen, wenn du merkst, ähm, du kommst da alleine nicht raus. Sei es, es sind depressive Gedanken, sei es, es sind alte Themen, die irgendwie hochkommen. Ähm, dafür sind wir Coaches da, wir machen das sehr gerne. Und ähm, Genau, lass dir da gerne helfen, wenn du ein Thema hast, an dem du gerne arbeiten möchtest. Und ähm, ich habe heute noch mit einer Trainerkollegin gesprochen und wir Coaches lassen uns auch helfen, ähm, wir lassen uns auch coachen, weil natürlich auch teilweise wir blind für unsere eigenen Themen sind und ähm, schauen dann einfach, ja, wer kann uns da zur Seite stehen? Brauchen wir wirklich ein Coaching? Ist es etwas auf energetischer Ebene? Ähm, was vielleicht auch durch ähm, Energiearbeit, äh, durch eine Reiki-Behandlung, Theta-Healing oder so geheilt werden kann, braucht es vielleicht eine Familienaufstellung, eine sehr gute Freundin von mir, die hat zum Beispiel nochmal eine Familienaufstellung vor ihrer Geburt gemacht und hat auch einen ähm, ganz, ganz tollen Geburtsbericht ähm, ja, dazu aufgenommen, Ronja Bender ist das, falls du mal schauen möchtest und da geht sie ein Stück weit drauf ein, was ihr wirklich nochmal geholfen hat, vor der Geburt beispielsweise nochmal diese Aufstellung dann zu machen, ne? um einfach ja, alte Themen nochmal gehen zu lassen und frei und offen zu sein für das Neue, was jetzt einfach gerade kommt. Ja, das einfach so als Impuls, das kam jetzt gerade nochmal raus. Ich lasse es dann auch immer laufen, weil ich denke, es hören vielleicht dann einfach gerade die richtigen Menschen, die es hören sollen. Ja, also, worum geht es? Ich habe es ja schon im Intro gesagt. Wir haben über Instagram über das Thema gesprochen, was ist, wenn ich schwanger bin und ab wann darf oder sollte ich es erzählen, ähm, beziehungsweise falls eine Fehlgeburt ähm, stattfinden sollte, ähm, habe ich es dann vielleicht zu vielen erzählt oder Gott sei Dank, dass ich es keinen oder nicht so vielen erzählt habe oder sogar keinem erzählt habe und ich habe das Thema aufgegriffen, sind Fehlgeburten ein äh, aktuelles Tabuthema eigentlich? Und ich möchte so ein Stück weit auf die Punkte eingehen, die ihr mir genannt habt, weil also ich war wirklich, ich habe mich so sehr gefreut, dass so viele sich dazu gemeldet haben zu dem Thema Fehlgeburten, ähm, aber auch zu dem Thema ähm, ja wie ist das, sollen wir es erzählen, wenn wir schwanger sind, sollen wir die Freude teilen und ähm, es gab ganz viele, die aus eigener Erfahrung gesprochen haben, es gab einige, die ähm, es mitbekommen haben, ähm, genau und da möchte ich sehr, sehr gerne jetzt ähm, drauf eingehen auf dieses Thema und ich lese einfach mal ein paar Antworten auch vor, ich hatte sie auch auf Instagram geteilt. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist zu sagen, ja, also ich möchte generell auf zweierlei Punkte hier aufmerksam machen. Und auf, das, auf den ersten Punkt gehe ich jetzt ein und das spiegelt auch eigentlich so den Großteil eurer Antworten wieder. Nämlich zum Beispiel, es sollte immer eine Entscheidung der Eltern sein, ja, also... Ähm, wirklich etwas, was ihr vielleicht auch gemeinsam besprecht als Paar, worüber ihr euch Gedanken macht. Ähm, wem möchten wir es beispielsweise erzählen? Möchten wir es nur engen Freunden erzählen? Möchten wir es niemandem erzählen? Soll es auch etwas Kostbares einfach zwischen uns beiden sein? Ja, etwas, was wir als Paar, wo wir als Paar vielleicht auch erstmal reinwachsen dürfen und was unser kleines Geheimnis ist. Ja, also wirklich etwas, was etwas Besonderes ist und ein, ein ähm, etwas, was euch jetzt vielleicht auch gerade in dieser Zeit verbindet und was ihr ganz bewusst auch nutzt, um, ähm, ja, um es einfach mit euch nur zu, zu teilen und zu zelebrieren. Das kann natürlich ja auch sein. Ähm, Jemand hat auch geschrieben, der sowohl auch schon Fehlgeburten hinter sich hatte, als aber auch ein ähm, Baby jetzt bekommen hat, ähm, dass diese Person sich gewünscht hätte, ähm, es zum Beispiel weniger Menschen erzählt zu haben. Ja? Oder ähm, manche haben es nur Familie und engen Freunden erzählt, einfach zum einen, um die Freude zu teilen, ja, weil es ist natürlich ja auch schön, ich ähm, freue mich auch immer riesig, wenn ähm, ich so ganz heimlich entweder eine Bestellung äh, zu Mamas T Cards bekomme oder ähm, eine Nachfrage oder Anmeldung dann zu meinem Prinatalkurs. Und, äh, ich dann, und es dann irgendwann so zu dem Punkt kommt, ähm, wo es dann darum geht, so, ja, ich würde mich gerne anmelden oder das Set ist für mich und ich weiß schon, wie ich mich immer riesig darüber freue und wenn es dann natürlich noch ähm, Freunde und Verwandte sind, ist also ist natürlich toll. Und vor allem auch vielleicht einfach den Menschen, mit denen man auch umgekehrt es teilen möchte oder denen man sich gerne anvertrauen möchte und weiß, man kann es, wenn zum Beispiel eine Fehlgeburt dann ähm, passieren sollte. Einige haben auch geschrieben, dass Fehlgeburten immer noch ein Tabuthema ist, ähm, es aber vielleicht auch teilweise auf dem Weg der ähm, Enttabuisierung dann ist und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum das denn vielleicht so ist, also warum ähm, Fehlgeburten ein Tabuthema ist. Und ich kann mir halt vorstellen, ähm, also zum einen ist es, ich finde, es liegt wirklich ein großer Druck generell über dem Thema Schwangerschaft. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht oder dir so geht, ähm, vor allem, wenn du es schon durchlebt hast oder vielleicht auch gerade schwanger bist. Ich sehe es einfach als Außenstehende und ich kann mir einfach vorstellen, dass da vielleicht auch so der Druck herkommt, den sich ganz viele Frauen ähm, oder Eltern auch einfach machen. Also ich finde, es wird ein Riesenthema, um, also wirklich um das Thema Schwangerschaft. Ne? Es ist so ja, es ist allgemein die Regel, man spricht unter drei Monaten, wenn nur mit den Ängsten oder ansonsten nicht darüber. Ähm, es ist generell, es sind so viele Untersuchungen, die man machen kann und ähm, äh, ja, Vorkehrungen, die man machen kann und ähm, dann, was man alles kauft und was man alles geschenkt bekommt und was sich dann alles ändert. Also es sind auch ganz viele Regelungen, die ja dann damit dranhängen. Ne? Also es ist ja nicht einfach so, hey Schatz, ich muss dir was sagen und wir erwarten einfach ein kleines Wunder, sondern da hängt irgendwie ein ganz, ganz großer Rattenschwanz und man muss es auch sagen, einfach eine Riesenindustrie ja auch dahinter. Also was es alles gibt, äh, sowohl dann für die Frau als auch ähm, vor allem, finde ich, aber auch fürs Kind, ähm, ja, ist natürlich einfach immens. Und ähm, ich erlebe einfach oft, dass viele Menschen, ich meine, ich nehme mich jetzt davon nicht aus, ich nehme jetzt auch gerade diesen Podcast auf, aber ähm, viele Menschen haben auch dazu Einfach Meinungen, also selbst ich bin ja, davon kann ich sprechen, ich bin ja äh, über 30 und ähm, ja, und wenn du dann in einer Beziehung beispielsweise bist und äh, es kommen dann wirklich von teilweise fremden Menschen einfach die Frage und wann ist es bei euch soweit und wollt ihr und so weiter. Ne? Ähm, oder wenn jemand es dann beispielsweise weiß, ähm, gibt es dann gleich irgendwie Ideen und Meinungen dann dazu, was man machen sollte, wo man aufpassen sollte und, und, und. Also ich persönlich versuche mich auch ganz oft ähm, zurückzuhalten mit, ach ja, meine Freundin hat, oder ich kenne jemanden, die hat das und das ausprobiert und so und macht ihr eigentlich das und macht ihr das und macht ihr jenes? Weil ich kenne es einfach noch aus meiner Schulzeit beispielsweise, als ich da dann durch war. Ich habe irgendwann diese Frage nicht mehr hören können. Ja, und was kommt als nächstes? Oder in der Selbstständigkeit? Und womit verdienst du jetzt? Und wie soll es jetzt irgendwie weitergehen? Und mit diesen ganzen Fragen, Fragen sind etwas extrem Machtvolles und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und wenn wir so viel löchern und viel fragen, können wir dadurch einfach auch ähm, unser Gegenüber auch ein Stück weit überfordern oder ähm, auch keinen gefallen tun ja also vielleicht dann eher fragen hey ähm, wie geht's dir denn gerade und ähm, über was machst du dir so gedanken und also mehr wirklich so dass es um die und dass es um die person an sich geht ja dass ich wirklich echtes interesse zeige durch beispielsweise aktives zuhören ähm, genau also da habe ich den Eindruck, dass ähm, da einfach sehr, sehr viel Druck dahinter steht, viele Menschen ähm, und auch viele wildfremde Menschen dann irgendwie zu dem Thema Schwangerschaft und Erziehung und so weiter dann ähm, viele Meinungen haben. Und, ähm, und ich habe auch den Eindruck, also das erlebe ich einfach ähm, bei, bei den Müttern ähm, davor und danach, dass natürlich einfach, die machen sich ja sowieso schon einfach viele Gedanken. Ja, und, und ähm, sind selbst vielleicht auch mit der Veränderung konfrontiert. Das muss man sich ja mal alles überlegen. Das ist ja jetzt nicht, nicht irgendwie, äh, ich habe mir ein neues Möbelstück gekauft oder so, ja, sondern es passiert so viel. Ich muss vielleicht Träume loslassen, ich muss vielleicht ähm, Ideen, Gedanken und Pläne über den Haufen werfen. Mein Körper verändert sich unendlich, also wirklich, das ist ja immer, was ich immer sage, dass der Körper einfach ein Wunderwerk ist und dass der jeden Tag Platz schafft für dein Baby. Jeden Tag, ja. Und wenn, wir, und wenn du nur zu Hause sitzen würdest oder nur zu Hause auf der Couch liegen würdest, wäre das allemal genug, weil, vielleicht vergisst du das manchmal, dass dein Körper da gerade Höchstleistungen vollbringt. Ja, also wenn du wirklich im Alltag, wenn du müde bist, wenn es dir übel ist, wenn ähm, du nicht mehr so kannst wie vorher, dann hat das einen Grund. Das ist so, dein innerer Körper läuft gerade die ganze Zeit, macht Jogging oder läuft ein Marathon gefühlt. Ja, auch wenn dein äußerer Körper und dein Alltag irgendwie weitergeht, aber innen drin geht die Post ab. Hormone und alles macht Platz und so weiter. Also du musst dir das wirklich so vorstellen, dass innen drin praktisch 24-7 ähm, wirklich ein Marathon gelaufen wird. Und ähm, diejenigen, die natürlich auch viel Sport machen, die, die können sich dann denken, okay, es ist gut und es ist völlig okay, wenn ich mir Auszeiten nehme. Ja, es ist praktisch unabdingbar an der Stelle. Ähm, aber da, es sind natürlich auch Gedanken einfach, die damit einhergehen. Schaffen wir das alles? Vielleicht als Paar? Schaffe ich das als Frau? Ja, Also wenn mir jetzt hier schon schlecht ist und ich damit irgendwie überfordert bin, ähm, schaffe ich das, das alles in Anke? Schaffe ich die Geburt? Ich erlebe auch bei meinen Frauen in den Kursen, dass es auch manchmal in so Wellen kommt. Ne? Also so das erste Trimester ist dann oft die Veränderung des Körpers, ähm, das, die, ähm, das Thema Übelkeit und so weiter. Und das zweite Trimester, da ähm, wird schon eher dann ploppt der Bauch und äh, man sieht schon mehr und man kann sich wirklich immer mehr und mehr damit identifizieren. Und es kommt aber oftmals alles in so Wellen, ne? dann gibt es Tage, da, da freuen die sich einfach wahnsinnig und dann gibt es wiederum Tage, wo sie einfach denken, so oh Gott, wie, wie schaffe ich das denn alles? Und das ist sowieso schon viel Druck. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass von außen da auch nochmal die ganzen Fragen kommen und Erwartungen und, und die Erwartungen an die Antworten, dass dann gleich alle eine Meinung zu haben und wissen, ja, wir werden unser Kind impfen lassen, es ist schon in der Kita angemeldet und was auch immer. Also es ist einfach da äh, ein, ein wirklich großes Thema. Und, ähm, und ich glaube, dass... Erhöht einfach auch so den Druck, der äußere Druck. Ähm, wenn der dann auch noch so extrem da ist, ne, dann ist es natürlich ja, wichtig, für sich irgendwo den Druck halt rauszunehmen, beziehungsweise sich einfach Energieinseln zu schaffen. Ja, und mir nicht noch mehr Druck zu machen. Und jetzt komme ich, schlage ich die Brücke wieder zu diesem Thema, ähm, sollte ich oder wem erzähle ich es im ähm, im ersten Trimester, ja, oder wem, wem erzähle ich davon? Und ich möchte dir mal ein Beispiel geben aus meinem persönlichen Alltag ähm, oder meinem persönlichen Erfahrung. Und zwar, als ich beispielsweise Mamas Cards als Idee hatte oder die Selbstständigkeit. Ähm, das ist auch in gewisser Weise, ich habe es ja auch so in dem Podcast mit Sophie beispielsweise genannt, das ist mein Baby, ja, was ich da, was ich wirklich, das ist ganz sensibel, das ist etwas wie so eine kleine Blume, wie so eine kleine Knospe, die, ähm, die gerade so, so ganz leicht so wirklich so, so ganz feine Wurzeln schlägt. Ähm, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr im Garten arbeitet, ja, wenn ihr dann irgendwie ähm, kleine Pflanzen oder auch so Unkraut, was so ganz, ganz zart ist und das zupft ihr so raus. So klein und so kostbar ist einfach dieses Thema Schwangerschaft vielleicht für den einen oder anderen. Ja, Und für mich war es das. Ich habe eine Idee geboren, ähm, an der mein ganzes Herzblut hängt. Das ist mir total wichtig. Da gebe ich ganz viel von mir preis. Ähm, und, und ähm, da stecken Ideale dahinter und Werte dahinter und so. Und, und das ist so mein Baby. Und ähm, das habe ich auch nur den, den engsten Menschen einfach erzählt. Und vor allem auch den Menschen, von denen ich auch weiß, ähm, sie machen es mit Fragen nicht kaputt. Menschen erzählt, von denen ich weiß, es ist gut aufgehoben. Ja, es ist, die freuen sich vielleicht sogar eher mit mir. Und im Endeffekt kannst du dir eigentlich sagen, dass, und das sage ich das sage ich wirklich egal, ob ihr schwanger seid oder ob ihr später euer Kind habt, am aller, allerwichtigsten ist es, dass es dir gut geht. Und wenn du jetzt eine Person siehst und du bist schwanger und du überlegst, soll ich sagen, Überleg dir einfach vorher, tut es mir gut, geht es mir danach vielleicht sogar besser, wenn ich es erzählt habe oder eher nicht. Und das kann auch zum Beispiel sein, dass du es deiner Mutter der eigenen oder der eigenen Familie vielleicht erstmal nicht erzählst, aber dafür ähm, jemand Fremderin oder, oder einem Freund, einer Freundin oder so vielleicht viel eher erzählst und, und dein, deiner F Blutsfamilie sozusagen erstmal nicht erzählst. Also, ähm, und jetzt kommen wir auch zum zweiten Punkt, was mir wichtig ist, was ich gerne mitgeben möchte, ist, ähm, ja, es heißt, in den ersten drei Monaten sollte man es noch nicht irgendwie jedem erzählen und jetzt kommt aber der Punkt, was tut mir denn gut? Ja, ich formuliere es anders. Was tut dir gut? Und das bedeutet einfach... Ähm, Geht es geht's dir besser, wenn du es erzählen würdest? Geht es dir besser, wenn du es mit Menschen teilen würdest? Bist du einfach gerade so überglücklich, dass das auch raus muss? Manchmal muss das auch einfach raus. Warum dann den Deckel drauflegen? Ja? Und nur, weil es irgendwie heißt, man sollte es in den ersten drei Monaten nicht erzählen, dann spread the word. Ja, Also los, raus auf Insta und so weiter. Wenn das deinem Wohlbefinden gut geht äh, oder gut tut, dann tu es absolut, weil es ist so schade und das war nämlich auch eine Antwort, das fand ich so süß, dass in Spanien oder in südlichen Ländern, ich kenne es ja auch aus Brasilien, da wird es ganz, ganz früh auch erzählt und es wird gleich gefeiert und es werden gleich Babypartys geschmissen und so weiter und es wird gleich irgendwie das Geschlecht ausgependelt und ähm, was, es, was es da auch irgendwie alles so gibt. Aber ähm, ich habe da auch manchmal den Eindruck, dass Familie und so, dass, dass da anders gelebt wird und auch so ein bisschen leichter ist. Ja, es ist manchmal einfach so ein bisschen mehr Leichtigkeit mit drin. Ähm, ja. Genau, also das, das nochmal so zu den Punkten. Also was mir einfach wichtig ist, was hängen bleibt. Frage dich einfach, was tut dir gut? Ja, es wird sowieso schon, es ist so ein hoher Stellenwert immer um das Kind. Ähm, auch danach, ihr werdet überhäuft immer von Geschenken für, ähm, für das Kind und da habe ich letztens auch ein super süßes Feedback bekommen von einer Kundin, die, die Karten, das Kartenset ähm, verschenkt hat und die von den Eltern dann die Nachricht bekommen hat, vielen Dank, das ist auch endlich mal ein Geschenk für uns als Eltern, weil es dreht sich sowieso alles immer um das Baby und, ähm, und es ist aber wichtig, dass es euch gut geht weil wenn es dir bzw. wenn es euch gut geht, wenn du in deiner Kraft bist, wenn ihr als Paar gestärkt seid und es euch und ihr kraftvoll seid, dann könnt ihr alles mögliche überstehen. Und ihr braucht das, ihr braucht es als Paar und du brauchst diese Kraft auch für dich, einfach weil es wird euer Leben einfach unweigerlich verändern, es wird auch eure Beziehung verändern und deswegen All das, was dir gut tut, tu es. Das ist so das, was ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, beziehungsweise woran ich dich auch einfach gerne erinnern möchte. Ja, ähm, genau. Also, was stärkt dich? Was tut dir gut? Ähm, und geht es dir, glaubst du dir, geht es danach besser, wenn du es erzählst, dann mach es. Und wenn du aber denkst, so nee, ähm, ich will mich, ich fühle mich selbst noch nicht gestärkt, das hat zum Beispiel auch eine gesagt, ähm, ich möchte, ich wollte einfach für mich die ersten zwei Wochen oder zwei Monate oder sowas, ich musste erstmal für mich das alles sortieren, was sich da dann alles verändert. Und da war ich nicht ganz in meiner Kraft und dann wäre ich nicht gestärkt gewesen auf vielleicht Gegenwind oder Gegenfragen. Und deswegen erstmal dann auch gucken, ähm, ja, wie kann ich wieder Stabilität erlangen und ähm, gucken, dass ich alles irgendwie sortiert bekomme, bevor ich das dann nach außen trage. Und so war es auch zum Beispiel mit meiner Idee, als ich davon einfach hundertprozentig ähm, überzeugt war und wusste, ja, ich gehe auch den Schritt, ähm, dann habe ich es auch öffentlicher gemacht. Also auf Instagram gezeigt, eine Seite erstellt und so weiter. Ähm, genau, und davor habe ich einfach mal auch so gehört. Ja, und habe mal, guck mal, ich habe da eine Idee, was was hältst denn du davon? ja? Wie siehst du das denn? Ich meine, das ist natürlich, äh, wenn ich schwanger bin, kann ich da schlecht meine Freundinnen fragen, guck mal, ähm, ich bin schwanger, was hältst denn du denn davon? Ne? Aber vielleicht ist es ja auch so, dieses, du. Ich überlege gerade oder wir überlegen gerade, ob wir schwanger werden wollen. Was hältst du davon? Ja? Und ähm, kann ja auch sein. Also einfach mal ähm, ja, schauen, wo fühlt es sich gut an? Hm. Wo wird es zum Beispiel warm, wenn ihr an den einen Menschen irgendwie denkt, ja, an die Freundin oder ihr wisst, ihr ihr ähm, seht den Chef oder ihr, ähm, ihr wisst, ihr seht die und die Person, spürt schließt mal kurz die Augen und spürt einfach mal rein, wird es warm, wenn ihr euch vorstellt, ähm, ihr erzählt es der Person, ihr erzählt es euren engsten Familienmitgliedern, wird es warm, wird es leicht. Ähm, kribbelt es vielleicht sogar und dann ist es ein gutes Indiz. Also ähm, Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und damit möchte ich äh, auch enden. Das fand ich ganz, ganz toll. Jemand hat geschrieben, es ist immer wirklich die eigene Entscheidung. Und das Allerwichtigste ist deine oder eure Intuition. Und ich glaube, das ist das, was wir als Frauen auch noch viel viel stärker lernen dürfen ähm, gerade in der Schwangerschaft das ist das was ja wo wir daran erinnert werden dürfen unserer Intuition zu folgen weil wir sind so so kraftvoll und so spannende Wesen und so voller voller Liebe und und ähm, es ist einfach ein Wahnsinnswunder und so ein Privileg, dass wir ein Kind austragen dürfen, dass wir uns mit unserer Weiblichkeit und mit unserer weiblichen Energie verbinden dürfen und dieses Erlebnis haben dürfen, zu spüren, wie sich unser Körper verändert, zu spüren, wie wir Platz machen und wie wir auch unser Ego vielleicht auch ein Stück weit zurückstellen dürfen, ja? weil unsere Rolle sich verändert und wir Platz machen und ähm, ja, genau, das möchte ich da stehen lassen, weil Intuition ist einfach etwas, was ganz, ganz wichtig ist und ähm, was wir, was ein guter Ratgeber bestimmt sein wird. So, ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat, dass du dir etwas mitnehmen konntest und ähm, ja, vor allem, dass du, für dich einfach eine Entscheidung getroffen hast, im Sinne von, ähm, ja, macht es mich stark? Würde es mich freuen, wenn ich es vielleicht auch schon vorher erzähle? Oder ich meine, manche möchten es vielleicht auch erst nach dem vierten oder fünften Monat erzählen. Also generell, ähm, macht es dich stark? Geht es dir gut damit? Ähm, oder aber auch, darf ich dieses... Ähm, unausgesprochene Gesetz dieser drei Monate einfach mal hinterfragen. Im Sinne von, sage ich es jetzt einfach nicht, weil ähm, man es nicht tun sollte <lacht> oder ähm, sage ich es einfach nicht, weil äh, ich es auch wirklich nicht sagen möchte. ja Also das vielleicht noch mal so als kleiner Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Plus, ähm, ich habe noch eine Buchempfehlung und zwar ein Buch, das heißt ähm, Gute Hoffnung von äh, Karine Dannhauer Und zwar habe ich das äh, Buch empfohlen bekommen von einer Freundin und ähm, da geht es auch um das Thema Fehlgeburten und, ähm, und zwar, dass nämlich die ähm, Fehlgeburtenrate sozusagen sogar auch schon nach ähm, zwei Monaten, meine ich, hatte sie erzählt sogar dann sinkt und ähm, also dass dann die Gefahr einer Fehlgeburt sogar eigentlich nach zwei Monaten tatsächlich auch schon geringer ist ähm, genau das nochmal so als kleiner äh, Input, als kleine Inspiration, vielleicht ist es aber auch generell ein schönes Buch ich habe es selbst empfohlen bekommen, ich habe es noch nicht gelesen ähm, aber ähm, ja, Karin Dunhauer ist eine Hebamme und ähm, genau, also ich werde es mir bestimmt mal durchlesen und da wird es bestimmt auch... Also schaust es dir einfach mal an, vielleicht spricht es dich auch an. Fällig. Mehr muss ich gar nicht dazu sagen. <lacht> ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir gut gehen. Ähm, ich kann es nicht oft genug sagen, schau bitte nach dir. Schau, dass es dir gut geht und ähm, dass du in deiner Kraft bist und äh, egal, ob es bedeutet, äh, ruhiger zu werden oder nochmal richtig Gas zu geben oder ähm, vielleicht, dass du dich auch nochmal ähm, in die Hände begibst von äh, jemandem, der dich auch emotional nochmal unterstützt oder wie auch immer. Also bitte, 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 das ist einfach das Wichtigste und das, was ich mit meiner Arbeit einfach machen möchte, dass es dir wirklich gut geht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Und mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.